0: Možnosť študovať nebola vždy samozrejmosťou. Viac nám o tom povie konzistorička z prívodkyňa v Trnave Emilia Valachovičová. Ahoj. Ahojte. No tak ako to bolo teda po správnosti. My vieme o tom, že my môžeme teraz študovať, čo chceme, kedy chceme od základnej školy po vysokú školu, ale teda ako to bolo v minulosti, kde vlastne tie kamene siahajú, kedy už tá možnosť študovať bola.
1: Toto privilegium naozaj máme v dnešnej dobe až 21. storočí, pretože keď sa pozrieme do minulosti, tak ešte aj za dob socializmu nemoh každý sudovať, čo chcel a ako chcel. No a čo sa týka tej úplnej minulosti, na našom území, čiže na území súčasného Slovenska, bola možnosť prvého vzdelania, alebo evidujeme prvé školy v 9. storočí, čiže vo vdobí Veľkej Moravy. Aj keď teda o tom nemáme písomné pramene, žiadne sa nám nezachovali, tak vieme, že na Veľkú Moravu prišli dvaja vierozväzcovia, Svety Cyril a Metod, ktorí boli pozvaní na Veľkú Moravu, aby začali vzdelávať práve našich obyvateľov a zároveň pre Slovákov alebo teda staroslovákov vytvorili jazyk staroslovienčinu a abecedu pod názvom hlaholika. Tie sa obklopili učencami, ktorí teda vzdelávali a takto vlastne vznikajú prvé školy na našom území.
0: Ako si to máme predstaviť, oni vznikali už klasické tie školy alebo to boli iba nejaké krúžky, kde sa stretávali ľudia niekedy príležitostne?
1: Áno, presne tak, skôr by som si to vedela predstaviť ako nejaký krúžok, kde záujemcovia prišli a počúvali slovo, rozhodne si nerobili poznámky. Skôr iba teda strebávali myšl- a hlavne boli cieľom rozpravy a také logické rozmýšľanie. A bolo to
2: dostupné všetkým obyvateľom alebo iba nejakým privilegovaným vrstvám.
1: Hlavne iba podľa záujemcov a vzhľadom na to, že teda aj konštantín, aj metód boli pozvaní duchovenstvom, tak išlo hlavne o žiakov rád duchovenstva.
0: Čo sa vtedy ale učilo, asi to neboli nejaké veci, ktoré si vieme predstaviť v súčasnosti, že potrebujeme. Možno to boli aj úplne také základy, ktoré nám prídu samozrejmosťou, ale vtedy asi neboli. Čo tam spadá pod to?
1: Tak ako teda v tom 9. storočí, tak určite aj v tom období raného stredoveku základ. V vzdelanosti bola teda hlavne vyučba jazyka počúvaného, čiže latinčiny, alebo teda tej staroslovienčiny. Potom sa učili samozrejme aj písať v danom jazyku. Základom bola tá, to duchovenstvo, nejaké vzdelávanie v oblasti náboženstva. S čím potom neskôr je ďalej prepojené ešte aj taký ďalší dôležitý prvok vzdelávania a to bolo, že študentov učili ako správne vypočítať kalendár, čo je teda pre nás dneska úplne bežné. Ano, každého máme na stole, ale musel byť v tom čase niekto dovedel správne vypočítať či už náboženské sviatky, zároveň aj polnohospodárske termíny, kedy siať, kedy zožať a tak ďalej.
2: Vzdelanie išlo ruka v ruke s vierou dlhú dobu. Bolo to tak aj v stredoveku?
1: Práve na začiatku zo stredoveku vznikali školy len v kláštoroch, bo je to vlastne kláštorné školy, prípadne farské školy a až ku sklonku stredoveku potom vznikali mestianske školy. Čiže väčšinou sa vyučovali v tom období stredoveku hlavne teda kňazi alebo reholníci.
0: Keď si to tak máme ale vziať v tom stredoveku postupne, tak učili sa čítať, možno písať a hlavne to duchovenstvo, ale teda to nie je všetko, pretože bol tam aj nejaký spev, alebo to asi patrí tiež taktiež k duchovenstvu, boli nejaké štýly, ktoré museli vedieť alebo nejaké umenia tak
1: Áno, hovoríme teda o siedmých slobodných umeniach, ktorých sa vyučovali práve aj v tých klaštorných školách, aj farských a hlavne teda tých meštianských. Boli rozdelené na dve časti. Prvé je trivium gramatika, retorika, dialektika, ktoré sa teda vyučovali práve na základných školách a to bol taký ten základ vyučby, pretože väčšinou len učiteľ mal pri sebe nejaký rukopis alebo knihu, z ktorej čerpal. Žiaci skôr prijímali všetky tie informácie iba v tom úsnom podaní a nerobili si poznámky a hlavne sa potom učili na cvičeniach využívať práve tie znalosti z, zo školy. Čiže sa učili takému logickému rozmýšľaniu a potom e, prichádza ten druhý stupeň, vyšší stupeň a to je kvadrivium, do ktorého spadajú už aritmetika, geometria, astronomia a hudba. A to sú vlastne tie umenia, ktoré už boli takým tým vyšším vzdelaním, kde už potrebovali tí študenti ovládať písanie a čítanie a hlavne jazyk a a takým doplnkovým štúdiom a práve tá astronómia slúžila na pochopenie nielen vesmíru, ale teda aj práve toho, ako sa striedajú ročné obdobia alebo teda vlastne celý rok prebieha. Možno by niekomu prišlo také zvláštne, že prečo aj práve hudba do toho spada. Je to vlastne taký tiež skôr prepojenie s duchovnom práve tá hudba, ktorá je tvorená človekom. Zároveň v tej hudbe je aj určitá interakcia, alebo nejaké také, také spoznávanie človeka, dalo by sa povedať skôr, že o takej psychológii. Keďže bolo stále prepojené to školstvo v stredoveku aj s duchovenstvom, tak práve tí študenti tú hudbu mali vnímať aj tak, že chodili do zborov a spievali vlastne duchovné skladby a tak ďalej.
2: A umenie akoby vizuálne to sa neučilo?
1: Niektoré tá časti, tá hlavne architektúra je prepojená práve s geometriou, ale neučili sa takému tom, tomu znešenému menu, o ktorom sa bavíme dneska.
0: To si môžeme predstaviť, že to bolo na našom území, alebo sa to týkalo skôr iných krajín, iných území ako, ako toho nášho?
1: Samozrejme, aj v Uhorsku mali takéto školy a keď sa bavíme konkrétne o Trnave, tým, že je jedna z najstarších miest, tak vieme, že už v 13. storočí naozaj bola v Trnave farská škola, kde sa deti učili, nielen teda tí, ktorí mali to smerovanie duchovné, čiže za reholných bratov alebo sestry, alebo teda za farárov, ale aj tí, ktorí boli mešťanmi mesta, mali ambíciu byť obchodníkmi alebo remeselníkmi, tak sa už v týchto slobodných umeniach vyučovali.
0: Ako to vyzeralo, také tie farské školy v Trnave?
1: Tak určite si viem predstaviť, že tá jedna farská škola bola pri kostole svätého Mikuláša, čiže teda do nej chodili hlavne tí bohači, mešťania. Mali tam teda jedného vyučujúceho. Určite zo začiatku to bolo z radou kniazov, pretože takí bežní učiteľia vtedy neboli. Tie triedy boli pomerne malé a v jednej triede boli určite študenti od prvého do 4. ročníka, čiže tak ako... Dnes si viem predstaviť na, na niektorých dedinách, keď sú spojené také triedy.
0: Tam je aj veľa neplechy, ako ich trestali, trestali ich už, ne?
1: Samozrejme, trestanie v školách bolo ešte, mám pocit, v 10. rokoch, 20. storočia, ešte som to zažila aj ja v škole. Určite najulúbenejšia bola metla, lebo tá bola vždy k dispozícii, predsa len treba upratať aj triedu po vyučovaní a potom čokoľvek, remeň, akokoľvek nástroj zobral profesor a vydobil si tú svoju pozornosť.
0: Toľké roky, rokuce nás trestali a potom uh, už teraz zrazu nie...
1: Neviem, do školy teraz nechodím, ale mám pocit, že niektorí ešte sú v tých 90. rokoch, 20. storočia.
0: Dobre, čo sa týka ale jazyka, vtedy to samozrejme určite nebola Slovenčina, čo to bola? Latinčina, Maďarčina, čo sa učili vtedy?
1: No U nás na území Slovenska sa učilo hlavne v Latinčine. V Latinčine sa učilo nielen na týchto mešťanských školách, ale potom aj na neskôr zniknutej univerzite. A bola to aj vlastne výhoda, pre študentov, pretože keď sa učili na mišťanskej škole v Trnave a teda mali základy latinčiny a rodičia mali dostatok financií, že by vedeli poslať svoje dieťa ďalej do zahraničia študovať, pretože v stredoveku už máme univerzity aj v Bolónii, teda inde vo svete, tak ich vlastne mohli vyslať a nemali vôbec jazykový problém. Zároveň teda mohli čítať ľubovoľné knihy, ak sa chceli ďalej potom dovzdelávať v latinčine.
0: To platilo dokedy? Dokedy bola latinčina tým hlavným jazykom?
1: Ak sa bavíme o našom území, čiže o Slovensku a Uhorsku, tak rozhodne až do toho 19. storočia, kedy potom prišla maďarizácia a začala sa presadzovať maďarský jazyk aj na slovenských školách. Už koncom 18. storočia u nás na Slovensku boli prvé začiatky budovania slovenského jazyka a to v Slovenskom účenom tovaristve pod vedením Antona Bernoláka, ktorý vytvoril prvý taký slovenský jazyk, síce nebol kodifikovaný ako spisovný jazyk, ale tá teda vytvárol sa práve tu na v Trnave. Základ pre tento jazyk si Anton Bernolák vybral práve zapadoslovenské nárečie alebo tá trnavské nárečie. Ja teda rada hovorím, našťastie potom prišiel Ludovič Túr a zmenil túto našu Slovenčinu, pretože ja osobne teda veľmi nemám rada nárečie ani na počúvanie, ani na rozprávanie naše trnavské.
2: Ale toto nie je jediný moment, kedy bola Trnava takto v popredí vzdelania na Slovensku. Máme tu aj Trnavskú univerzitu.
1: Vďaka tomu, že sídlo ostrieomského arcibiskupa bolo vytvorené práve v druhej polovici 16. storočia, tak arcibiskupi sa snažili aj o vzdelávanie práve v tomto regióne. Čiže už arcibiskup Mikuláš Olách prvý začal rozmýšľať o tom, ako by povzdelával vzdelávanie u nás v Trnave a založil v Trnave kolegium. Pozval sem jezuitov, ktorí tu vyučovali a bol to vlastne taký predstupeň štúdia teológie. V roku 1635 kardinál Peter Pázmaň založil v Trnave Trnavskú univerzitu, o ktorej práve teraz hovoríš, a tá mala v počiatku dve fakulty a bol to teda naozaj obrovský počin v tej dobe, pretože bola vlastne druhá univerzita u nás na Slovensku, prvá bola akadémia Istropolitána v 15. storočí. V tom čase založenia, čiže v tom 1635 roku, to bola jediná univerzita v Uhorsku, kde mali možno študovať študenti Nielen teda zo Slovenska, ale z okolitých krajín. Ak sa to viem predstaviť, tak teda sa budeme nielen o uhorskom regióne, ale napríklad aj z Chorvátska, alebo proste z Polska a z ďalších krajín, kde teda univerzity nemali
0: príľav týchto študentov aj z iných krajín znamenal asi veľkú vec aj pre Ako sa zmenil ten život pre bežných ľudí? Čo sa zmenilo v meste?
1: Najlepšie by sme si to vedeli predstaviť, keď si zoberieme historické jadro a uvedomíme si, že koľko budov tohto obdobia patrilo Trnavskej univerzite. Šlo teda o novú stavbu kostola Sv. Jana Krstiteľa, ktorej súčasťou potom boli ďalšie budovy, kde práve sídlila univerzita so svojimi dvoma fakultami. To bola filozofická a teologická. Napríklad bolo tam observatórium, veľká knižnica. Súčasťou univerzity boli štyri štvorkrídlové budovy, ktoré slúžili ako internáty pre študentov. A tento obrovský komplex sa nachádzal v štvrtine pôvodného stredovekého mesta. Takže už len tento veľký priestor nám môže napovedať o tom, ako sa zmenilo mesto, že aký tu bol veľký prílev nových študentov, nových obyvateľov a hlavne kúpi schopných ľudí. Pre tých uh, trnavčanov, ktorí tu mali svoje obchody alebo remesla roky rokúce, tak zrazu bol obrovský náraz nových záujemcov a to sa teraz nebavíme iba o topánkach, o devoch ale aj o vzniku nových hostincov, kde teda trávili študenti svoje voľné chvíle. Tým možno aj potom súvisia problémy zasa mesta. Študenti nemali právo napríklad sa ozbrojovať, ale veľmi často to robili. A vieme teda zo záznamov mesta aj univerzity, že častokrát prichádzalo k rôznym stretom medzi obchodníkmi a remeselníkmi mesta a medzi týmto študentami. Často boli vyťahované zbranie a to nielen teda v triezvom, ale aj v podnapytom stave. Veľmi časté boli potom konflikty medzi mestom, ktoré chcelo túto situáciu riešiť a univerzitou, ktorá zasa brala práva študentov ako vážnu vec a teda zároveň za nich iba bola zodpovedná, čiže nemohli byť súdení mestom. A tieto konflikty tu boli pomerne časté. To, o čom som teraz hovorila, to tu máme v postate aj v súčasnosti. Sice cez koronu to trošku ustúpilo, ale väčšia traočanosť určite pamätá aj rôzne incidenty, ktoré majú aj súčasní študenti univerzity, alebo tá našich univerzít práve s mestom, ako napríklad kúpanie sa vo fontáne, na hlavnej ulici a podobne.
2: Len teraz už nemôžu ten remeň použiť.
1: A, <laughs> áno, ani byť väzneným v našom žalári. <laughs>
2: Tak žalár už nemáme, ale mali sme vtedy určite nejaké študijné miestnosti, tak povedzme si, ako to v nich prebiehalo, ako prebiehalo štúdium na Trnavskej univerzite.
1: Študenti mali svojho vyučujúceho, ktorý, a tá, určite viacej vyučujúci, ktorí boli zameraní na nejaké konkrétne odbory. Podstatné je, že najprv sa teda učili takým tým základom, čo z tie humanitné odbory, alebo také štúdium na filozofickej fakulte a potom mohli študovať ďalej či už teológiu, právo alebo neskôr aj lekárstvo. Profesor teda rozprával počas do má prednášky, kde teda im boli podávané informácie, ktoré študenti väčšinou iba teda absorbovali počúvaním. V povedných hodinách mali cvičenia, kedy logicky využívali práve tie vedomosti z ráného vyučovania a ešte potom vo večerných hodinách sa stretávali na rôznych krúžkoch, tak ako to poznáme aj dneska pri štúdiu. A spolu sa rozprávali o tom, čo vlastne mali cez deň na tých prednáškach. Čiže takto si viacej utvrdzovali svoje vedomosti. Rozhodne si nemôžeme predstavovať študentov ako dneska zatvorených doma v izbe pred knihami. A potom
2: zabudali určite v tých hostincoch. To som chcela predstavovať.
1: <sklätzen> no, najprv
0: sa na sa rozprávali, neboli sami na izbech a potom si to šli ešte zapamätať alebo zabudnú do hostincov. Myslím
1: si, že aj tie hostince, aby sme si to povedali tak, ako to naozaj reálne bolo, neboli práve iba miestom pitiek, ale rôznych inteligentných debát a vieme o tom, že aj práve v Trnave u Čierneho orla sa stretávala trnavská inteligencia a práve aj na základe rôznych týchto rozhovorov vznikol aj spolok svetého Vojtecha.
0: Toto by sme mali, čo sa týka univerzity, to bola taká naozaj že výnimočnosť, ale kedy by sme mohli datovať to študentstvo alebo vyučovanie klasicky, ako ho dnes poznáme? Potom vlastne, kedy začala možno taká povinná školská dochádzka?
1: Áno, to je veľmi dôležité e, povedať, že teda sme sa bavili zatiaľ iba o takej tej vrchnej top e, obyvateľov, ktorí teda mohli študovať na univerzite, ale samozrejme to nebolo prístupné pre všetkých študentov. Už v období novoveku, už e, v podstate ako začína renesancia a humanizmus, tak začínajú byť školy viacej prístupné pre deti. Teda vďaka Márie Terezie sa stala školská dochádzka pre deti povinnou a to nielen len pre chlapových, ale aj pre dievčata. Samozrejme, ten proces trval pomerne dlho. Maria Terezia mala veľkú víziu a podarilo sa ju pomerne rýchlo zrealizovať v Rakúsku, ale Uhorsko už predsa len bolo trochu ďalej a mimo jej kompetencii, takže tu trvali tie zmeny a ten nástup práve tej povinnej školskej dochádzky až do obdobia panovania jej syna Jozefa II. Čiže odtedy vieme datovať, že naozaj kdokolvek, či už to bol mešči, ale aj siroty mali Právo a teda sa bavíme aj o chlapcoch, aj dievčatách devčatách mali právo študovať a mali teda povinnú školskú dochádzku, ktorá bola samozrejme kratšia, ako my ju poznáme dnes. 4 až 6 rokov maximálne. Ale teda dostali aspoň teda základy, čítanie, písanie, počítanie. Sa veľkú čas venovali práve tomu duchovenstvu a náboženstvu. A myslíme zabudnúť potom aj na vzdelávanie v odbore, ktorom teda chceli sa ďalej uh, realizovať, či už to bol obchod alebo nejaké remeslo.
0: Veľké zám- sluhy v školstve môžeme pripísať aj učiteľovi národa Jánovi Jamosovi Komenskému.
1: Áno, Jan Amos Komenský bol sice českého pôvodu, ale veľmi veľký odkaz zanechal aj práve pre Slovákov. Mal veľmi veľa myšlienok, ktoré boli neskôr realizované a v súčasnosti si možno aj nevedomujeme, že práve pochádzajú od neho, ale už len napríklad to, že rozdelenie to celej tej dennej toho učenia do školských hodín bol práve jeho zásluhou, že on sa sám na základe svojich skúseností, koľko dokáže dieťa prijímať vedomosti a informácií počas jednej hodiny a ako by sa mali striedať, ale zároveň súčasťou toho vyučovania musí byť vždy aj nejaká fyzická aktivita, na ktorú sa dneska už tak veľmi e, nemyslí, aby to dieťa malo aj nejaký výbeh alebo teda malo tú možnosť trebavať tie vedomosti, ktoré prijíma počas školských hodín.
0: si tak, ranné rozcvičky, to sme mali my ešte, ja si to pamätám na našej základnej škole, potom to už nejak vymýzla, alebo možno tým, že už nechodím do školy, tak neviem ja.
1: Áno, je to tak, veľa vecí, ktoré sme mali ešte my zaužívané, aj tú metlu, tak už
0: dneska nepraktizujú. <laughs> Metla a ranné to je hláška, to, to je
1: motok,
2: na ktoré sme prišli počas tohto dnešného rozprávania. Ešte sme asi nepovedali, že tá Maria Terezia dala tú univerzitu aj preč.
1: Áno, to je teda jedna z takých tých m, vecí, ktoré nerada spomínam, lebo teda Maria Terezia je pre mňa veľká osobnosť, ktorá priniesla, myslím si, že nielen v ale aj celej ruskej spoločnosti veľa pozitívneho. A teda ona rozhodla, že naše mesto nie je dostatočne veľké a schopné poňať takú veľkú univerzitu a preto sa rozhodla ju v roku 1777 presťahovať do Budina, teda do hlavného mesta Uhorska. Bolo to obdobie, kedy už skončila turecká okupácia, čiže Budin bol už bezpečné miesto, preto aj nielen univerzita, ale vlastne aj ostriomský arcibiskup sa neskôr presťahoval naspäť. Takže Trnava zostala takým malým provinčným mestom. A teda nevedela si asi Maria Terezia predstaviť, že by mohla viacej rástať a uspokojiť potreby všetkých študentov a profesorov.
2: Ale by by sme tej Marii Terezii obrazne povedané vytreli zrak dnes, lebo tu máme kopec univerzit v našom malom meste.
1: Áno, práve, práve to je také zaujímavé, že vlastne dneska v Trnave študuje viac ako 16 tisíc študentov, z toho 12 tisíc študentov je denného štúdia a 4 tisíc externých. Máme v Trnave dve univerzity, Trnavskú univerzitu a Univerzitu svätého Cyrla a Metoda a ešte vlastne Univerzita Slovenska Technická, tu má svoju fakultu materiálovo-technologickú, čiže naozaj obrovské množstvo študentov, ak to porovnáme hlavne teda s počtom obyvateľov. A ako som čítala posledné štatistiky, tak je okolo 65 tisíc, a keď to porovnáme s tým množstvom študentov, ktorí tu sú. Dnes sú už iba rozsvietené internáty,
0: keď človek ide
1: okolo. (laughs) Tak to je tá doba, už ich tie hostince toľko nelákajú. (laughs)
0: Spokojne, ďakujeme veľmi pekne, Emilia, že si prišla k nám a porozprávala nám v to, čo by sme si mali vážiť a to je tá možnosť, že vôbec študovať môžeme, či už na základných stredných, ale aj na tých vysokých školách a univerzitách, pretože to nebolo vždy samozrejmosťou. Ďakujeme veľmi pekne, opäť na budúce. Ahoj. Ďakujem za pozvanie, majte sa.
1: Počúvali ste podcast Trnavského rádia www.trnovské